0: Avsnitt 4, den handla om ätstörningar och kroppspress och vi hade to fantastiska gäster. Vad vad fick vi ut av detta här Marius?
1: Jag fick eh, väldigt mycket mer information runt det mentala eh, som tross allt är eh, 90 eller kanske mer då, kanske 99 av ätstörningar og så var det jo to fantastisk reflekterte damer, så vi har jo sparret og mye mer
0: enn det. vad sitter du igjen med? Du, det morsomste var at Christine Tallula, som, som var en av gjestene her, hun så faktisk, som den bloggeren hun var, så var det et tidspunkt hun var missunnelig på sig selv på det bilde hun viste usann utad, fordi det var feil, rett og slett. Og ikke minst det der med at spiseforstillelsene ble sett på som en beste venn, den beste vennen du ikke kunne skuffe, og at du var en god spiseforstyrret person, at da som man i hvert fall i livet. Og den illusjonen der, det var veldig fascinerende for meg. Så dette er en episode jeg virkelig gleder meg til å dele. Så da er det bare å trykke
1: play, 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 play.
0: Og da er vi tilbake her på hverdagssyken med et utrolig spennende tema idag dag, og det er kroppspress. Og ikke minst hvordan kroppspress kan gå virkelig galt på den måten, men også hvordan det er mulig å komme sig videre fra det som for veldig mange se på som en umulighet, men også hvordan dette kan i hverdagen være et kjempestort problem for de som... Også ikke nødvendigvis får det såpass tomt og såpass ille med seg. Vad tänker vi om det, Marius?
1: For det første så tenker jeg at dette er noe
0: folk flest,
1: uansett, er innom i stor eller liten grad. I hvert fall i løpet av livet. Det at man har forskjellige stader av det, forskjellige komfortzoner, forskjellige eksempler. Vi er ju i en tidsalder hvor digitaliseringen eksponerer alt hele tiden nå. Så, så
0: dette er i hvert fall noe som er virkelig dagsaktuelt. Ikke minst. Og vi gikk jo ikke bare på oss så vi har jo selvfølgelig tatt med oss to fantastiske gjester i dag. Vi har spesialflydd, en gäst fra Danmark som jag gikk på videregående med, som är en fantastisk person, som virkelig har både vært nede i kjelleren og gratt seg litt under tror jeg, og så kommet sig opp igjen og bygd et hus opp på toppen av den kjelleren. Hvorfor <laughs> Danmark? Vi har Kristin.
2: Ja, e. Kristin, e. Kristine, yeah. <laughs> som snakker norsk yeah. heldigvis
0: for de som hører på og som ikke kan dansk. Yeah. Ja. Så jeg skal introdusere henne litt uh, også. Uh, og så har vi også med Katrin fra vårt eget uh, team i det Human Aspect Teamet, som også har hatt uh, sin egne opplevelser med det her gjennom, uh, gjennom sitt uh, erfarne liv. Hun liker ikke at jeg sier eldre eller gammel, så sier jeg er <laughs> um, Jo, Kristine, du kan jo egentlig litt sånn lynraskt uh, introdusere deg selv litt. Sånn, uh, hvem, hvem er du for de som ikke vet uh, og de som ikke på videregående med deg?
2: Ja, synes jeg synes du var så flink til å introdusere meg. Så, men uh, jo, uh, jeg kommer fra Drammen. Jeg um, er 31 år. Jeg uh, har blitt det nå. Jeg uh, bodde i Danmark de siste fire årene i livet mitt. Og um, har hatt en spisforstyrrelse i ja 20 år, och så det ehm um, ja och diverse andra ting eh uh, och har det egentligen bara um, gått en riktig vägen de sista åren um, etter efter att jag blev inlagd i, i Danmark och äntligen fick den hjälpen som jag har haft behov för i så många år ehm um, resultatet av det är att uh, nå har jag fått en dotter og um, vi er på besøk i Norge for første gang, så det er, det er veldig hyggelig. Så um, det passer godt med det du sier, da, at det, jeg har ligget langt under, men føler at det er i ferd med å nå toppen. Og.
0: Absolutt, og derfor så er jo du den perfekte gjesten til det her, da, som på en måte kan hele spektret nesten bortimot av, av hva det nå har vært, men ikke bare det, men du har også vært en litt uh, kjent profil som også gjør dette enda mer spennende å, å ha perspektivet ditt, fordi det er jo ofte der mange legger skylda i dag, at det på en måte er disse profilene, disse rollemodellene, og i 2018 så er jo Norge noe det første land i verden som foreslår den nye reglementet hvor man skal måtte sette på bildene sine at det er redigert, eller at det er gjort noe med det. Så derfor så var det på en måte ekstra spennende ha med som gjest, tenker jeg.
2: Det er også fantastisk, at det, at det er noe som det arbeides på, fordi det er så viktig. Og ikke minst det med... Hvor mye, som blir, altså, hvor mye skuespill det er da, i de sosiale medier. Fordi altså, du kan jo komme in der og se alt det fantastiske og du ser det livet du ønsker å leve. Eh, og det er bare 10 000 kontor som prosjekterer det livet. Og så sitter du der, kanskje, ja, kanskje bor de hjemme hos foreldrene dine, eller eh, du sitter alene, eh, har ikke så mange venner, eh, og det, at du bare går glipp av det hele. Ja. Eh, men sannheten er jo det at de fleste opplever dette her på flere tidspunkter i livet. Men det er mye lettere på en måte leve det livet man ønsker gjennom sosiale medier. Og jeg tror også mange opplever med at de selv til slut forsvinner sånn inn i den boblen, da, at de nærmest tror selv at de lever det livet som de, de egentlig ønsker. Og så plutselig så er det så mange løgner og, og forskjellige historier, at det er vanskelig å vite hva som egentlig er sant og ikke. Og så mister man sig selv.
0: Uh, og uh, Katrin fra vårt, uh, fra vårt eget team altså veldig mange sier nå altså, de siste ti årene alt har blitt verre uh, mental helse kommer in men dette, dette foregikk jo før det også nå, nå ser jo ikke dere det som ser på men vi har tekoptene våre på sånne flotte magasiner og blader her som, som da er jo for historikerne til uh, sosiale medier hvis jeg skal kalle det like retusjerte og omgjort veldig mange av de bildene i de magasinene, spesielt på begynnelsen av 90-tallet og 80-tallet også, hvor MTV og liksom alle disse tingene kom in i livene til folk, hvor man hadde plakater på veggen, og det er jo noen av oss muskler, ja. <laughs> um, og du selv har jo også opplevd um, tøffe ting i forbindelse med kropp, helt fra barndommen og, og helt uh, frem. Frem til nå, kan ikke du introdusere litt hvorfor du er gjest? Hva slags erfaring har du på tema kroppspress?
3: Ja, kroppspress er vel noe som har fulgt meg hele tiden, altså, siden jeg var 12 år gammel, da begynte jeg på min første diet. Um, en ting er det vi snakker om, vad man ser i sosiale medier, hva man ser i, i blader. Men som du sier, dette har jo vært uh, mer lenge for det. Hvis vi snakker 60-tallet, hvor alle skulle være syltynne, hele tiden, og da var det bare sånn man var, egentlig. Men for det som jeg da gjerne vil ta meg inn, er jo faktisk vilket press er det vi får hjemmefra? For hvor var det jeg værte at man ikke skulle spise? Det var da moren min var på en diet. Og jeg kan huske godt på mamma sitter ved middagsbord og bare spiser et epple, og jeg sitter og blir bekymret for dette her. Men det var, hun, det var det hun gjorde den gangen. Og da var den... Altså det gapet fra å sitte ved middagsbordet og se at moren min ikke spiser, til å ikke spise selv, var plutselig veldig kort da. Og, og da var det første pulveret ditt da jeg var 12. Og begynne å telle kalorier, og all den type ting. Og moren min, som jo egentlig da skjønner hvor jeg kommer fra, hun er jo med på å kjøpe den til mig. For hun ser at, ok, jeg er sterk vilje, det er noe med det. Du skal ha en ganske sterk vilje hvis du spise med også, for den saks skyld. Men... Um, men det som da skjer er jo at den sterke viljen man har blir fokusert på en ting og prøver å holde seg i sjakk hele tiden og da hvordan er det man ska komme sig ut av den mindsetet
0: mm. Men Syns la oss ta en liten titt på hva er faktabildet her Jo, nå har vi lagt frem faktabildet om mental helse generelt i begynnelsen av den podcasten i episode 1, episode 2 og 3 og så videre inn i den här. Og det er jo først og fremst at det har blitt veldig, veldig mye verre, spesielt i Norge, de siste ti årene. Sammen ti årene som sosiale medier har kommet inn. Og vi vet jo nå at det brukes tre og en halv time i snitt omtrent i Norge, som du så flott regnet ut til at blir omtrent tre til fire år i løpet av 30 år på sosiale medier. Så uansett om det har vært som før eller ikke, så, så ser man jo en tegn på at dette er litt verre nå. Det med kroppspress... For deg som holder masse foredrag for ungdom, og for mig som har jobbet med med ungdom, og Simen Almas som, som var her også, så ser vi at det er veldig mange flere som opplever dette nå, og vi ser ungdombekymringsmeldingen fra den nye rapporten som ble gjennomført i Oslo, både på spiseforstyrrelser, som på en måte er konsekvensen av det, men også de som føler at det ikke er bra nok, og som får andre mentale utfordringer på grund av sin egen kropp depresjon, dårlig selvbilde, selvskadingsbiten som kommer inn for å, som er en annen måte som vi kan snakke litt, kommer inn på senere. Men også det aspektet med å ikke være bra nok generelt, ikke være høy nok at noe skjer med kroppen din som, som med deg, eh, Marius, når du fikk masse, masse arr og på en måte mistet mange kilo for å løpe så lenge. Så liksom, Alt dette här ligger i bånd. Det har blitt veldig mye fler, eller bange fler, for å snakke riktig norsk, og det ser ut som vi får gjort noe med den sosiale mediebiten. Og så har vi da den nye regelen som kommer på toppen, hvor i hvert fall man må fortelle at bildet er redigert. Men det store spørsmålet her nå da, hvorfor føler vi, at vi må redigere noe i det hele tatt? Hvorfor følte vi at vi måtte redigere noe i Tara den gangen, eller hva noen bladene heter på den tiden der? Og hvorfor føler vi at vi gjør det nå? Hva tenker dere selv? Også hvorfor føler vi at vi må bruke et filter i det hele tatt? Går det kan man ta et bilde av en solnedgang, eller av en nydelig kaffe, kaffekopp som du ryker liksom litt av med, med et magasin med sina av uten? og swipe til høyre for å få filtre, eller uten å gå inn i Lightroom i en time, før man trykker publicera som veldig mange profesjonelle bloggere gjør.
2: Jeg tror at uh, et av de store problemene er det at uh, alt kan perfeksjoneres i dag. Um, om det er utseende, om det er en solnedgang, om det er CVN, en altså, man kan liksom, alt kan på en måte bedres. Um, det ser man jo også i for eksempel forholdet, man er alltid på jakten etter noe som er enda bedre enn det man har. Og fordi man da har de sosiale medier, så er alt innenfor ekkevidde. Og der har du jo også det med filter og sånne ting, det er ikke mye som skal til altså, å, å endre ting. Altså, man, kan jo, altså, man kan jo til og med få Photoshop på telefonen, Uh, hvor man kan redigere seg både tynnere og større og få bedre hud og liksom alle de her tingene. Det finnes forskjellige apper som på en måte hvis du tar og publiserer eller tar et bilde av ansiktet ditt inn i den, så kan så vet den på en måte hva den se etter for å kunne bygge ansiktet nærmest annerledes opp, men for at det skal bare se helt perfekt ut. Um, og det er jo klart det at uh, hvis det er noe man vokser opp med, eller hvis det er noe man, man, man plutselig faller over spesielt i den tiden hvor man er usikker og prøver å sin egen identitet hvem er jeg, hva er det jeg ønsker med livet mitt så er det jo litt en sånn quick fix hvor man på en måte, ja man, man slipper å gå gjennom alle de tingene da for å ha den men så, så kan man bare trykke på noen knapper og så, så, så kan man få likes og, og ja, støtt och och lite sån fan heppekor som vi ser i Danmark då. Da. Ja. Med människor som som sier at, att aj, hur du bara fantastisk. Ehm um, och du trängs faktiskt gick och gå uta hus en gång för att få någon till att se si hur fantastiskt det är. Um, så på ett annat så följer jag då att man att vi kanske vinner bli lite dovna. Alltså för det är så lätt att göra de här tingena utan att egentligen skulle altså, förr där som man gick ut av dörren och mötte vänner sine. när när jag har på telefon och sånting och sån har det dessvärre också blivit med tillbakamällningar. Ehm um, och då man också kanske mer etter de tillbakamällningarna.
0: Har det blivit för lätt Marius? Alltså är det sån som Kristina här nu säger att du kan du kan finne en app som basically gör det för dig vi vet ju att detta är utvecklingen AI är ju nå i färd med att ta över. Alle sånne processer altså Instagrams oppdateringer, vil jo hele tiden gjøre det lettere og lettere. I begynnelsen så var det jo ikke noen filter du kunne swipe på heller. Nå kan du bare swipe til siden, så får du någon alternativer på fargekorrigering. Og du kan ha Lightroom på telefonen, og Photoshop, og i det hele tatt. Er det rett og slett derfor vi gjør det? Fordi det er så fryktelig lett å gjøre noe som kanske er bra fra før, som Kristine sier, enda mer Perfect. Hva noe enn det betyr?
1: For det første så er det her «Don't hate the player, hate the game». Men vi er inne på et race, eller et løp, vi ikke har sjans til å vinne. For det første så... Er det, altså, det, er det som spiller inn her Det er jo trender, det er teknologi Trendene vil fortelle vad som er ideale Teknologien vil gjøre det mulig Det er jo som har gjort at du får alle disse filterene Som har gjort at en mobilskjerm eller en tv-skjerm Blir mye klarere, alt kommer fram altså, Det er ikke dårlig kvalitet alt om at Du skal ta et bilde at du er på galepiggen Du skal ta et bilde at du er på galepiggen Det skal være vad skal se si, skimring av kveldsol, det ska være blått, det skal være krittvitt snø, du skal ikke engang ha gått på snøen. Altså, det, er, det, er, det er helt umulig å henge med på det som belagt ser vi på de siste, la oss si 15-20 årene da, fra vi gikk fra, holdt på å si, 70-tallet, man skulle ha puffete skuldre, litt sånn bredskuldre av damene, hvis vi bruker det som exempel, så har vi vært innom den der, jeg kaller det Jane Fonda, eller Pacific Blue, Baywatch-tida, <laughs> hvor det var liksom eh, litt annet fokus, eh, og så har vi gått inn igenom 90-tallet, eller på sluttet av 90-tallet, hvor alle skulle være så extremt tynne, og det ser man jo, og så er vi inne i en tid nå, hvor nå skal alle sammen være trent, nå er det muskler som liksom skal fram, og i deltale, så det ideale her, det, det vil helt tiden forandre seg. Så tror at man kan henge med på det som er normen, eller som samfunnet definerer, det har du ikke sjans til. Det vil du alltid ligge bakpå. Det jeg tror er at vi må finne en løsning, hvordan hver og en kan gå fra bare å være en brikke som blir flyttet, til å stelle seg på høyre side av spillebrettet, og komme seg raskest mulig, eller i hvert fall så nærme som mulig, et, hva skal jeg si, et statement om at jeg skal være den beste utgaven av meg selv, jeg skal ikke være den beste utgaven av hva samfunnet forlanger at jeg skal være en del av. For det gjelder uansett hva som er situasjonen din, om du, om du føler deg for tynn, om du føler deg for tykk, om du føler at du har en kroppstil du ikke fornøyd med, om du, i mitt eget eksempel, om jeg har Arr, for eksempel. Vil, altså, du vil uansett ikke klare å henge med, så du, du, må bare, du må komme deg ut av det spillet, ikke være en brikke. Jeg synes det faktisk er litt fascinerende og bra. Jeg liker ikke helt... Altså, hvis vi har Mats Hansen, som driver og erter og ypper på seg alt mulig av folk i sosiale medier, jeg synes det er litt morsomt at han driver i hvert fall røre litt i de, de grytene, som med tanke på siste nå, er at han driver å angrippe som har redigert bildene sine. Og det er liksom ikke litt heller. Det er sånn at en gang det blir poengtert, så er det ganske mye. Da blir jeg sånn, er det ingen som legger merke
0: men la oss virkelig dykke ned i kroppsprest av hva konsekvensen er og hvorfor vi har med oss dere to flotte kvinnene her. Vi kan jo begynne med med Katrin. Altså, for her er det ikke sosiale medier vi skylder på. Sant? Her er det litt mer trenden som man var inne på. Liksom Fedon Lindberg kom inn, alle disse pulversjekene, alt det kom ju in i en tidsperiode her, hvor som min moren min var der. Det er sikkert flere her som kjenner seg igjen, med mødre som, som var inne om det toget der og hvordan det påvirker da barna som, som ser på dette her, og ikke i utgangspunktet at nødvendigvis det trenger å være sånn at moren din sier hei, drikk-sjeiken din. Fordi bare det å se at noen andre gjør det, som er din rollemodell der og da, er jo selvfølgelig mamma og pappa, sånn i starten, før det blir pærplanersen og, og gudene vet hvem vi hang på veggen vår, sant? med plakat. Men hva var konsekvensen for deg? Ta oss med på, på din reise. Hvor, hvor ledet det hen? Og, og vad tror du var litt sånn... Det er litt tankene dine der og da. Hva var logiken, bak at du gikk den stien den gangen?
3: Nå kommer jeg også fra en familie som er ganske breibig. Da. Vi kommer fra Bøgda. Det er, er Bonekost som som alle det har vokst opp med. Og som, som barn så var ikke jeg spesielt aktiv, og kjente at det var tungt å, å gå rundt omkring, rett og slett. Og, um, ja, men som du sier, på en annen side så ble det sånn, jag vel, men okay, da er det det å ikke spise som kan være en hjelp for det. Så det var logikken i det hele. Og så er jo jeg litt sånn halvveis nysgjerrig, litt over nysgjerrig kanskje i förord att jag försöka och finna en lösning på vad var det jag skulle göra så jag bynt med pulver så bynt jag med strängare dieter så bynt jag med kaloritelling och där nettopp det det var ju också otroligt stort uh, mangfald i vad man kunde välja. Och så var det grete roder som var på tur, och så var det det kommer hela tiden nya fads in också. Och og där är väl lite bak på faktiskt dette med uh, don't play the game med rätta sätt, hur man ser och kan vad det som faktisk funkar för min kropp. Dit kommer jag för 20 år efterpå. Etter att det har varit igenom alle de så olika dieterna, prövd och funket lite grann inemellan, funket lite grann. Det som funket bäst var ju inte kunde inte hålla på det länge.
0: Nej, alltså för det första så heter så nå ska jag ta på mig träningsnäringshatten min. Slankekur. Mm. Men ordet kur betyr at det skal vare over en kortere period. Det er noe man skal gjøre for å liksom gi en kickstart på noe, når man ønsker en livsstilsendring, hvis vi skal se på det som, som et rent perspektiv. Men det ble jo ikke akkurat fortalt i de reklamene til Fedon Lindberg, og, og ikke nå heller for den saken skyld, også den der NOCCA, eller hva det nå heter for nå. det de driver med i dag, og alt det proteinpulveret, alt dette her, er skapt for toppidrettsmiljøene og ekstremsidene. Altså da for eksempel ekstremt tjukke mennesker som skal få lov å få en kickstart på en livsstilsendring. Da snakker vi om folk som har 100 kilo for mye, ikke folk som har 5 kilo for mye etter julemiddagen. Liksom. Og hvordan det har blitt misbrukt i et sånn salgskjør egentlig, sånn sett, opp igjennom den gangen nå og nå også. Men hva var det som gjorde at du gjorde det. Hva var syken bak det? Hvorfor valgte du å faktisk gjøre disse tingene? For én ting er jo at uh, man kanskje ikke følte seg bra nok nit til det, men men hva, liksom, hva tenkte du da den gangen hvor du bare det gå i det bortse fra at du var nyskjær i da? Mm.
3: Um, ja, det var en god idé. Og det var det var rett og slett en god idé fordi at jeg følte meg jeg følte meg bedre en stund. Uh, og nå skal det sies jeg har ikke vært uh, så langt nede at jeg det var ikke langt unna, men har, det er folk som har hatt det veldig mye verre mig meg, og jeg tror det er sånn det blir opprettholdt. Det er litt som vi har snakket om. alla har på en måte hatt en spisforstyrrelse, for å si det litt for låsete. Men har man virkelig det? Um, alle har tenkt litt på det, och for mig så var det sånn, ja, jeg ville ikke anerkjenne att jeg hadde en spisforstyrrelse. Jeg bare spiste ikke og trente masse, og helt til håret begynte å ut, og kroppen ikke fungerte som den skulle lenger da vil jeg fortsatt og likevel gå ned de siste to kiloene. Så det blir mer en obsesjon enn noe annet. Jeg hadde fin nok sixpack, jeg, jeg var sporty nok, det var ikke der det lå. Det blir en besettelse av at hvis jeg, hvis jeg er virkelig flink nå, som vi snakket om, må være god nok. Hvis jeg ikke spiste, så var jeg god nok. Og det er det det ofte blir til da. Mm.
2: Jo, jeg er helt enig. Um, og også det du sier med det at uh, hvis du bare tar de 2 kiloene, men problemet er jo at det, det er jo ikke noe som heter kun to kilo, for når du så har tatt de to kiloene, så er du 2 kilo mer. Uh, fordi en spisforstyrrelse allt det ha mer. Um, og jeg tror også du har rett i det der med at uh, alle, de fleste i hvert fall i løpet av livet, har problemer med spisning på en eller måta, måte, uh, men så er det noen som opplever det. Uh, opplever det annerledes uh, hvor de på en måte altså, hvor de virkelig blir grept av det da og du sier det at du altså, det blir jo et projekt et livsprojekt nærmest men det er det som opptar deg du skal trene og du skal passe på at du ikke spiser fordi selv om man har en spiseforstyrrelse så betyr jo ikke det at man ikke tenker på mat uh, jeg tror det var det eneste jeg gjorde uh, jeg tänkte på mat hele tiden uh, men jeg skulle ikke spise den uh, og jeg, jo lenger det gikk fra jeg spiste den jo mer tenkte jeg på det jeg har ikke sett så mange bakeprogrammer og matprogrammer som jeg har gjort i periodene jeg hatt det dårligst. Jeg kunne ligge i senga. Um, eneste gang jeg bevegde meg var at jeg skulle ut og kjøpe energidrikk. Um, og så lå jeg i senga ellers og så på matprogrammer. Um, og utfordret meg selv da, til at jeg ikke skulle spise. Uh, det så kjempegodt ut, men det var bare ikke aktuelt for meg. Um, så det fylte jo ekstremt mye. Um, men men visas så spist en nätt så var jag säker på att nå 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 gick helvete. Nå ja, nå hade det varit en väldigt dålig spisförstyret og då skulle jag bara straffas på något sätt. så det blir nästan som ett kärleksförhållande hvor man på något och maten är utro att du är utro med maten da. Og Ehm det har siden jeg var åtte år. Jeg tror spiseforstilsen har vært min store kjærlighet. Altså, det er min første kjærlighet. Og de sier jo det at den første kjærligheten er veldig vanskelig å glemme. Um, og det tror jeg de har rett i. Fordi selv om jeg nå på en måte har kommet meg litt videre, så kommer det alltid til å en del av meg som... som Vill være litt spisforstyrret. Jeg kommer nok aldri til å kaste meg over en, en pose med potetgull uten å tenke meg om. Um, men det vet jeg jo også at andre, andre mennesker også gjør. Man behøver ikke ha en, en alvorlig spisforstyrrelse for å ha det på den måten. Men jeg kanske kanskje mer bevisst på det da. Um, også fordi jeg vet, jeg vet hva jeg skal gjøre for å på en måte bli en god spisforstyrret igjen. Um, og det er der jeg skal passe på at jeg ikke, la, liksom, at jeg ikke tråkker over den grensen
0: men hvorfor? hvorfor tror du det er sånn, Marius, at når vi gjør noe ekstremt, så må vi gjøre det stikkmotsatte for å klare å komme oss ut? Virker det sånn, vi må nesten ha en sånn «nå må jeg kutte ut alt». Det er også en sånn klassisk slankegreie etter, etter juleferien. Nå, nå, nå er nyåret her. Er sånn, nå skal vi ikke spise noe godteri. Så skal man ikke drikke på en måned, og så skal man trene sju dager i uka. Dette er jo den klassiske «jeg kan ikke fordra i januar på helsetudio». For det er folk overalt. Og så vet du at du kommer til februar, og så er det 50-75% av dem er ikke der lenger. Hvorfor tror du det er sånn, Marius, har du noen erfaringer der selv, med litt den der ekstrem av at nå skal man liksom gå fra høyre til venstre? Jeg har et litt sånn forlåset eksempel. Ikke, det kan jo bli helt relevant, men jeg husker jeg så seg innmari
1: gjennom tenneren, fordi jeg har så mye kviser. Og da var det sånn oppsøke alt av spesialister Og jeg gikk på Typ sånn der antibiotika Eller tetracyklin Det har ikke en måte på Jeg skulle påvirke både hormoner Og jeg skulle rense huden og skrella huden og det var på. Men med en gang Jeg sa at nok er nok Nå gir jeg totalt blanke Så var det sånn kvistende Det så synes jeg var veldig ironisk tid, Og det der er litt sånn der Typisk er det veldig mange som jobber med salg eh, I det landet her når de er på vei jobben sin, så gjør det her det de beste månedene for det er ingenting å tape, de bryr seg ikke så plutselig blir det et annet resultat men det var det her jeg mente om at det er litt sånn forlossede men hvis dere tar tegninger men noe jeg kjenner jeg ble veldig sånn opptatt av nå det er jo, fordi vi har jo på en måte blitt enige om at vi skal, vi skal prate i elmyter i, i den podcasten her, altså vi skal prate og, og jeg tror de fleste som har enten vært innom The Human Aspect, eller som har møte på i livet som, som føler at det går bedre de, de har jo gjerne snakket om ting altså det å prate om ting, så jeg kjenner at det må kunne, vi må kunne utarbeide en eller viss guide til de som kommer etter oss. For eksempel hvis vi tar spiseforskyldelse med to så gode eksempler og sterke historier, så, så blir jeg sånn... Hvis du spør en 16-årig gammel gutt i dag, spiseforskyldelse, hva vet du egentlig om det? Hva vil du sagt til som har spiseforskyldelse? Så tror jeg kanskje du får et svar. Jeg må spise, da. Altså, hvor vanskelig kan det være? Det er jo forbannet enkelt. Spis, sant? Jeg har jo også spiseforskyldelser i familien min, og jeg har vært den 16-årige gamle gutten, som bare sånn, ja, men ta og spis da, ikke pirke maten, ja, nå må du spise også. Og det, det der handler om at, hvorfor ikke få det inn i naturfagsboka, eller samfunnsboka, eller hva pokker? Altså, få de historiene, få, spesielt da, nå tror jeg jeg på det mest stereotypiske, det vil være en 16-17 år gammel gutt. Er den 50 15 år gammel mann, så har han møtt nok folk, kanskje han har noen i familien sin, så han har Men en kar i 10 som vanligvis ikke slitter så mye med det er, eller blir eksponert for det, og ikke peiling. Hvorfor ikke vi prater om hva er det som er eh, kluet her? Altså, hva man må ta tak i? Hva er det som, altså, hva har selvfølelse med spiseforstyrrelse Kontroll, ikke ha kontroll, det å være god på no. For det her er ting vi finner igjen, så det er på jaktet nå nå, det er at denne type psykologi, hvorfor er man formet som man er hvorfor tar man etter det presset hva det som trigger det presset fra samfunnet hva det som trigger at man skal se bra ut det den denne type ting vi må ha inn i skolen som psykisk helse på agendan. det er hva ligger i hva er det som fører til en spiseforskyldelse hvordan tenker en som står midt i det hvordan tänker man når man kommer inn i det hvordan tänker man når man skal lære sig å leve med det så det er så mange sånne aspekter og det her er noe jeg føler vi virkelig måtte ta tak i
0: det er det, og det human aspect som fag, det har vi sagt mange ganger, både på den podcasten og generelt, at det hadde vært eh, smashing. Og nå vet vi jo at i Norge også er mental helse litt sånn smått på ene skole, men nå går det jo ikke raskt her i livet. Men, en ren andakelse. vi sier da, at du på ungdomsskolen, Kristine, hadde mm. fått det vi kaller en form for god information mm. om vad en person med spiseførtrykkelse, går igjennom og litt hvordan det er og hvordan man potensielt kanske kan gjøre noe med det. Nå har du kommet dig ut av det gjennom å ha fått god professionell hjelp mm. i Danmark. Hva tror du det kunde gjort med deg hvis du bare hadde fått et navn på det sånn og også fått lov å høre at det er ikke bare å spise liksom altså at du faktisk fikk en, en ordentlig forståelse fra någon ressurspersoner på skolen. Hva tror du det kunne gjort med deg?
2: Uh, altså det er, jo, det er jo veldig interessant fordi det, har jeg, det spørsmålet har jeg stilt meg selv mange ganger um, hva, hva er det som skal til altså, hva, hva, det, hva kunne jeg hatt, hva var det som kunne hjulpet meg da når jeg var yngre um, og det er jeg faktisk litt usikker på um, selvfølgelig jeg tror absolutt jeg skulle ønske at jeg hadde hatt noe mer viten om det her tingene men um, og jeg skulle ønske jeg hadde noe viten om at det finns også andre måter å håndtere de vanskelige tingene. Um, og da kommer det med, med syken og noen sånne ting, det der med man må kunne snakke om ting. Uh, fordi for mig så har det vært veldig mye med skam, uh, og for å kunne håndtere skammen så har spiseforstyrrelsen på en måte vært der, fordi den har vært så alt oppslukende. Um, så jeg har ikke trengt å fokusere, eller tenkt å fokusere på de tingene som faktisk har vært svære da, og der kommer jo også det inn der med at ja, men det bare er å spise. Ja, um, det sa alltid behandlerne mine i, i Danmark, de sa det der med at nei, det er ikke bare spise. Altså, du skal, du skal ta den første skjea, um, og det er det første skrittet. Men det er så mye mer, fordi det ligger ofte mye mer bak en spisforstyrrelse enn en kun den spisingen da. Det, den overfladiske delen av det, men ofte så er det noe mer... Um, så jeg har jo et ønske om at, om at det skal bli mer om psykisk helse i skolen generelt da. Ikke kun spiseforstyrrelse, men, men psykisk helse og vad det gjør med den. Og ja, bare hvor viktig det er å snakke om tingene. At det ikke er noen grunn til å skulle skamme seg. Fordi spiseforstyrrelsen, den kan komme så mange forskjellige ting. Men av mange av de jeg har møtt, på min som sånn, speciellt nå de senere årene med behandling og sånn, så har det på en måte vært en fellesnevner, og det er det at veldig mange av de har møtt har hatt en vanskelig barndom-oppvekst. Um, om det så har vært en, en mor eller en far som på en måte selv har hatt et forholdsvis anstrengt forhold til mat, um, om det har vært mobbing eller at det har vært utrygge perioder i livet. Um, det har liksom vært fellesnevner. Um, det og at folk ikke har fått snakket om det tidligere, før på en måte har stått der og, og tatt imot dem.
0: Marius, her ser du noe spennende på flanken her. Nå er en finger, finger i været. Ja, tenker, altså, en ting er jo om uh, si det hadde vært
1: en helsesøster som hadde pratet om dette her, eller det hadde vært en lærer som hadde hatt ekstra innblikk. Men det, det jeg tenker, uh, altså for å rette det mot dere, da, hvis det hadde en person eller ikke en person, hva hvis generelt hele skolen hadde vært mer opplyst om det, så ikke det hadde vært det. Altså at du vet at du hadde hatt tre-fire andre gode relasjoner i klassen, som liksom bare sånn, de vet det. Altså ofte så, ikke sant, det er typisk sånn når man snakker om, når man har en bestevenn, så er det liksom, ja, den vet hva den andre tenker, og sier det den andre skal si før, og sånn. Altså, bare det å ha litt synergier da, vi er tilbake til det vi har drott opp mange ganger, at vi mennesker er flokter, og bare det å på en måte føle at flokken vet, flokken har kunskap For det er en ting, det er jo de som gjerne har altså, en av så mange lidelser man kan ha, eller som defineres som en lidelse, jeg synes det er fælt bruke, men som i hvert fall har en eller annen opplevelse eller et forhold til noe som gjør at man har veldig min selvinsikt selv. Og så er det, sant, det er jo selvkontrollen man sliter med, man har selvinsikten. Det er jo altså, det, det er akkurat som jeg tipper folk som er alkoholikere, de, de vet at de kommer til å drikke seg hjel, men de klarer ikke noen fordeler, de vet ikke bedre. Så det, det er bare noe med det at liksom, jeg tenker hvis bare samfunnet generelt hadde vært litt mer opplyst jeg tenker, jeg var kjempeglad i historie, jeg gjorde det bra, det var kanskje beste faget mitt på skolen, men vi kunne fint tatt bort to timer historie, og hvis ikke så blir det ikke noe nyere historie, da går vi rett vest, så er det, ikke noe, det, er ikke, det er ikke noe mer historie å fortelle, så hvis vi bytter ut et par historier der, så får vi inn litt mer denne type tema da, på skolebenken, kanskje to timers opplegg, med bare spiseforskyldelser, to timers opplegg med press, Instagram, altså nye to timer, Facebook, når kan det gå gærent, Oso fortelle barn i 7-8 årsalderen hva å trykke like betyr egentlig. Hvordan er hva med sender og mottaker? Hvordan den her, hva skal jeg si, filosofien funker eller alt det
0: rundt det da? Ja. No er det hender i været på alle retninger her. Vi begynner med de eldre. <laughs> Snart 40 da, vet du. Katarin, veldig bra, ser ut som en 30-åring, så går helt fint. Kjør på.
3: Ja. Um, ja, nå mistet jeg jo min helt da, nå begynner med dette. Jeg snakker om spise, liksom. Um, ja, nei, det som, som slår meg er dette med, det å snakke om spiseforsyrelse. Jeg liker veldig godt tanken, Marius, på at er. det er flokken som trenger å vite om dette her. Um, det som da også kanske kunne ha skjedd, var at den flokken som driver og mobber, faktisk ville forstått, forstått vad det innebærer. For det er jo gjerne det som er flokkmentaliteten i dag, det, flokken mobber og finner småting, og om det var å mobbe fordi du var for tynn eller du var for tjukk, det, de finner alltid noe. Og hvis man da også ser på at det med spiseforstyrrelse, det er egentlig veldig synd at det blir bare hengt opp i mat. For det har egentlig veldig lite med maten å göra. Det er det du gjør for å håndtere det som faktisk skjer inni deg. For meg i hvert fall, Jeg tror det er sånn for ganske mange Um, og det er derfor det, er, derfor det er så vanskelig å forstå, for det er sånn, ja, men kan man ikke bare spise litt da? Bare gjør det. Det er så enkelt, um, men det er så veldig enkelt å la være, tror man, og det er ikke det. Det er kjempevanskelig å la være. Det er som Kristine sier, og, jeg bakte kaker til Gud og værmann, bare så at någon andre kunne spise det, og hvis jeg tok da tilfeldigvis og slikket på fingeren av deg igjen, så måtte jeg spytte ut igen. For det, det handler egentlig ikke om det å spise, men det handler om kontrollen. Og det kan man se på så mange andre steder også, som du sier, med sosiale medier. Det er også en måte å kontrollere massene på, sånn sett at «Oi, nå kan de syns at jeg er kjempefin, for jeg har på et kjempefint filter, og jeg ser flott ut på dette bildet, da må jeg se hvor mange likes jeg far». Sånn? Så hvis vi på en måte tar, tar det vekk fra nødvendigvis spisingen, for jeg tänker at det er de som er spisforsyret for en gjeng med utrolig sterke folk. Selv om det er de som føler seg minst sterk av alle, prøv å gå ikke spise en dag når du har solten. Da. Det er kjempevanskelig mm. <laughs> å, å gjøre det over veldig lang tid. Så hvordan kan man bruke den kraften som faktisk finnes der til å få den in på ett annet spor, er det som jeg tror ville vært mye av Eh, tankene man kunne se på i undervisningssammenheng og, og i forhold til atferdspsykologi hvordan er det det påvirker oss
0: Ja, for du Kristine, du sa jo at det eneste du var god på, og du fikk toppkarakterer sa du i spiseforstyrring ja. sant? som er jo litt morsom måte å, å se på det som trekker jo perfekt inn i det her så, igjen går det her hvis vi liksom skreller av alle skalene, går det igjen tilbake på noe så banalt som å få til noe
2: Ja, eh, eller for meg var det hvertfall det Ehm um, och det handlade det där med att ehm um, oavsett vad gjorde så var det en som kunde mobba mig och sätta en finger mot mig och säga si att nej det där är inte gott nog eller eller ja alla de stygga ting som barn kan se. Si. Ehm um, och då hade jag bara behov för att ha ett eller annan som jag var god i. Och visst det då kom till mig och sa kallt mig uh, jävla anorexioffer eller sånting så var det jo, det hørtes jo veldig slemt ut, men inni mig så sto det jo en person og jublet, fordi jeg hadde jo oppnådd akkurat det jeg ville. Det var som at det skulle være at det var en, jeg håper å si en premiehund eller noe eller annet, som var på utstilling, og så sitter dommerne der, og så gir de bare toppkarakterer. Eh, fordi det var jo det jeg ville, på en måte. Um, og da kunne jeg ta de negative tingene som de sa, da. Det der med at jeg var for tynn og sånne ting. Jeg kunne snu det til noe positivt. Fordi de, uansett hva jeg gjorde, så var jeg jo ikke god nok. Uh, og da måtte jeg jo på en måte finne, opp, finne det jeg var god til. Og det var spiseforstyrrelsen. Fordi de kunne ikke ha hakket på mig. Fordi jeg var tynn. Jeg var for tynn. Og så...
0: Før vi slipper Marius på flanken her, så ble du jo veldig god til å skrive og dele livet ditt i det som ble, skal vi kalle det bloggebølgen i Norge, når det liksom virkelig tog fotfest i Norge. Du var jo en av de som ble med, ble med der, og som, som lyktes på det, og hadde veldig mange folk som følte med på vad du skrev og sa og, og gjorde i livet. Hvordan var det da, når du plutselig på en måte fikk fryktelig mye anerkjennelse for å være, i hvert fall det livet du viste da.
2: Det var kjempevanskelig, fordi jeg levde jo, jeg levde jo på en løgn, um, og så ble det, sånn, så ble jeg bare mer ekstrem for hver gang, fordi jo mer ekstrem jeg var, jo mer positiv tilbakemelding fikk jeg. Um, jeg skulle jo gifte meg på et tidspunkt, Uh, og jeg husker det at folk skrev til meg uh, og sa det at de ønsket at liksom, TV 2 skulle livesende uh, brylluppet. At det skulle være sånn minutt for minutt på NRK. Bare ikke, ikke tog, men det skulle være våres bryllupp minut for minutt nærmest. Um, så utad så levde jeg jo det livet som jeg alltid hade drømt om å leva. Det som i mina øyne var det perfekte livet. Uh, sannheten var jo det at jeg egentlig bare ønsket at det skulle være noen som hade lyst på mig og lyst til å være sammen mig. meg um, men det trodde jeg ikke at det fantes uh, så da skapte jeg den personen selv på en måte um, og da var det veldig lett å gjøre det med et menneske som kanskje ikke hade så lyst til å være sammen mig. meg um, og da også når det kom til det med blogging og sånne ting, så var det jo, altså jeg var jo med fra starten av Um, og jeg var ganske tidlig som jeg ble signert med nettavisen, um, og det avsluttet det forholdsvis fort, fordi uh, kjæresten min på da, da var det nedsittpunkt var, var utro mig. meg, um, og da ble det plutselig veldig vanskelig, fordi igen, det der med avsløringen, jeg følte meg veldig avslørt da, at, det, at forholdet var ikke så perfekt, og um, Och det huskar att då måste jag bara komma ut av det med nettavisen och sånting. Jag stoppade bloggen period och sånt fördi jag var livrädd för att folk liksom skulle komma med en och kritik till i kommentarsfältet och si det att ja men du lyver jo. För det gjorde jag jo. men det var ju inte nog jag ville att folk skulle veta. Det var ju på något emot min hemlighet. Ehm jo ju mer ju det var jo villere blev lögnene. Uh, altså jeg, uh, altså jeg kunde selv se på bildene og det jeg skrev og sånne ting og tenkte å, å være mye på meg selv nesten når jeg så det, fordi det, det, det så virkelig helt fantastisk ut uh, og der kommer det jo på det der vi sier med det der ekstreme at, at så må man bare bryte helt med ting og for mig så var det det at jeg måtte bare gjøre det så extremt for at jeg skulle kunne tro på det Uh, og plutselig en dag så satt jeg der og innså det at jeg var jo det menneske som jeg hatet aller mest det er det menneske på sosiale medier som på en måte allt skulle være perfekt og sånne ting og, og, og se på mig, og hva jeg får til og sånne uh, og det var jo så langt fra sannheten som jeg kunne komme fordi jeg fikk jo faktisk ikke til noen på det tidspunktet og det er ikke en sånn spiseforstyrret tanke jeg fikk faktisk ikke till noen ting. kognitivt så fungerte jeg ikke i det hele tatt fordi jeg var slavvektig uh, og og sosialt fungerte jeg overhovedet ikke. Jeg hadde så mye angst. Um, og da var det sjefen min på et tidspunkt i Danmark, sier til meg det at, fordi jeg ble sykemeldt, og så sier hun til meg det at, ja, men Kristine, jeg kan godt snakke med kollegaene dine, slik at det alltid er noen som spiser lunsj med deg. Um, og når du er hjemme, så kan du ringe til meg, og så kan vi snakke sammen når du skal spise middag. Og da tenkte jeg bare at, men du har jo ikke forstått noen ting, det er jo ikke det, Jag vet jo hvordan jeg spiser. Altså, her, altså, jeg har en datter nå, hun er seks måneder snart. Hun vet hvordan hun spiser, och hun er jo kjempe liten. Så det er jo noe man lærer helt fra starta. Det jeg skulle lære var jo hvordan jeg skulle håndtere følelsene mine, og tankene mine, og, og sånne ting. Og det var jeg bare ikke klar for, fordi jeg hadde ikke funnet den rette, rette altså, verktøyet for å kunne håndtere de følelsene. Um, så da brukte jag på en måte bare spiseforstyrrelsen som et verktøy på det tidspunktet um, så, så, så det var jo altså, det var jo veldig komplisert men allikevel ikke um, og, og derfor kan jeg også kjenne igjen den der med at ja, men det er jo bare spise for på en måte så er det jo bare spise men det er så mye mer fordi å, det letteste for mig når jeg var innlagt det var det første måltidet jeg skulle ha der inne det er det letteste av det jeg opplevde de seks månedene jeg var innlagt fordi alle de samtalene jeg hadde med, med leger og psykologer og behandlere og sånne ting inne, hadde jeg visst det. Jeg vet nå, innen jag ble innlagt, innen jeg sa ja til innleggelse første gangen, så tror jag aldrig hade hadde blitt innlagt, eh, på det tidspunktet. Men jeg er veldig glad for at jeg hadde et såpass godt team runt meg, som på en måte tok valget for meg. Um, og egentlig så handlet vel alt om det at jeg ønsket å bli sett. Uh, og for meg så bledde bara ett perfekt tidpunkt fördi eh mannen min valde att gå fra mig eh rätt för jag på måttet jag hade akkurat kommit i kontakt med en god eh, psykiater i Danmark eh, som jag är så tacksamlig för att jag mötte. Eh, så går mannen min fra mig. Ehm jag får veta det att eh, jag inte är välkommen tillbaka på jobbet fördi jag varit så mycket sjukmäldt. Ehm och husker bara det att eh, jeg gikk fire dager, eh, hvor jeg bare gikk rundt i ring, eh, prøvde å spise litt som mulig, drakk energidrik, og var bare sånn, ja, jeg, jeg måtte bare få til noe. Jeg sov nesten ingenting, og så dro jag ut på jobben. Um, og det var nesten som en sånn der heroinrus, eller et eller annet, amfetaminrus, blir det vel heller. Altså, jeg var helt altså, sånn, og jeg husker jeg slo i bordet og sa, at dere får ikke lov til mig. sparke meg, det her kan jeg faktisk. Hvor jeg fikk overtalt sjefen min til å faktisk beholde mig på jobben. Jeg skulle komme tilbake og starte å jobbe som sånn så smått. Men det varte jo da bare i uker. Før jeg fant meg selv i bussen på vei til jobb. Med en vekt i veska mi. Fordi jeg, hadde, jeg var besatt på det å veie meg hele tiden. Og jeg hadde, å, jeg hadde brukt hele natten på å finne ut hvordan jeg skulle klare å gjemme den vekten på jobb på badeværelset der inne, så at jeg kunne gå ut og veie meg hver time. Uh, fordi det var veldig viktig for meg. Um, og det var vel egentlig da de gikk opp for mig at det her, det her går ikke. Um, og jeg inte og sa det, at jeg kommer ikke tilbake på jobb nå. Um, de beholdt mig så. Uh, jeg ble først oppsagt etter at det hadde vært innlagt et strykt tid. Uh, men det var så helt greit. Um, men... men men det var jo, altså, det var jo helt absurd det der med, med det der å, å skulle spise fordi det fantes jo mye, jeg kunne ta beroligene etterpå, fordi jeg hadde så mye angst, jeg fikk panikkangstanfall på vei ut fra spisesalen og jeg kunne ta, ta noe beroligende når jeg kom ut og det hjalp på det men alle de vanskelige tingene jeg skulle snakke om, alle de tingene jeg på en måte hadde fortrengt, alle de tingene som hjernen min hadde fortrengt, fordi jeg var, var underernært og ikke fungerte når de kom frem, så var det jo med enda større kraft, fordi jeg begynte da å gjennompleve mange av de her tingene. Um, og for mig å håndtere det, så var det som om noen av de her tingene skulle skjedd i går. Um, og det er noe av det jeg mener med det, at man skal snakke mer om den psykiske helsen, og snakke om det der med å ta, kunne ta bedre vare på hverandre, og, og ha mobbing også inn på, på, i skolen. Altså, fordi Pythagoras setning, hvor mange ganger har jeg brukt det siden jeg på skolen, Altså, det er selvfølgelig, det er sånn å lære, men, men, men bare alle de her om psykisk helse, og hvor viktig det er å kunne ta vare på hverandre, det vil lite meg så mye mer da. Jeg sier ikke det at jeg ikke hadde sittet her jeg sitter i dag hvis det hadde, vært, hvis det hadde skjedd, men kanske det ikke hadde gått så dårlig da. Det vet jeg ikke.
0: Marius, hvordan Blev du någon gång liksom av det der? Til at du kände lite att du ja, som Kristin säger du missin du missuntrar dig själv på sociala medier det liv du liksom porträtterte utad
1: Det är ju liksom vi pratade med med Simon Andersson då man ser ju gärna vad ska si, skommen på för detta man, man ser krem på kakan eh majo min metafor men men det är ju nog med det att det ligger ju väldigt mycket ting bak det er jo en. Og, og, så ja, for å svare på det spørsmålet. Det hender at jeg blir litt misunnelig på meg selv, for det ser jo ut som jeg bare er rundt her og der, og det er bare ålerte turer, og bare fint vær, og bare fine farger, og kjære venner, bare fulle saler også, ikke sant? Jeg legger ut hvis jeg plutselig er 8-9 stykker, jeg legger ut hvis det er 100 plus. Så, så det er jo noe med det der, da. Men, men igjen... Øh, jeg er litt kinn på, fordi vi har hatt litt oppsummeringer i de tidligere podcastene. Hva det vi fire kan trekke som en konklusjon hver og en? Altså, kanskje vi skal starte med deg, for en av skillet, Jimmy. Din konklusjon, hva er ditt tips utenfor dagens prat?
0: Hva er mitt tips? Nei, altså, litt som jeg var inne på med noen av de andre også, nå har jo jeg vært igjennom en, en sånn type reise med kroppspress selv, hvor jeg var veldig mye mobba i, på barneskolen og ungdomsskolen, og jeg som deg gikk da på en videregående som, takk og lov, var langt unna de fleste jeg kjente, sant? Hvor jeg altså fikk en litt fersk start, sånn at jeg fikk lov å være meg selv. Og jeg husker på et tidspunkt hvor det verste kanske med hele det her, var jo det som dere sier at jeg var god på noe, og fikk det noe selv, og jeg også var jo redd for at noen skulle finne ut av det, og det mest fascinerende oppi det hele er at jeg kunne jo ingenting. Hadde jeg kunnet noe om dette på forhånd, så hadde jeg ikke gjort noen av de helt sånn banale feilene. Det er de første tingene jeg gjorde, når jeg bestemte meg for, ok, nå er Jimmy ferdig med å være smålubben. Jeg var aldri kjempestor, men jeg var smålubben, som de som mobba mig for å være smålubben på barn- og de hadde en grund til det, og om det var min skyld, eller mamma og pappas skyld, eller om det var sjokoladen, eller altså, hvem bryr seg, på en måte. Faktum var at jeg var litt overvektig den gangen, og ble mobba for det, og bestemte meg for det. Ok, da slutter vi å spise, og begynner å trene samtidig. Jeg hadde vært veldig aktiv, så det var det, at det var ikke et problem, men når plutselig så skulle jeg begynne å trene professionellt Det var liksom uten en hverdag og spise mindre samtidig. Så det var jo en veldig dårlig plan, selvfølgelig. Som, som Katrin sitter og nikker her. Og så kjenner hun seg igjen sikkert, sant? Og så plutselig så da bare bang, rett i veggen. Fordi kroppen stenger ned da, som du har vært inne på flere ganger, Kristine. Og da gikk jeg på dent-melden, så da lærte jeg det. Men det får du jo da, da er det jo noen du med gjennom der, før kroppen liksom klarer å helt og slett justere seg. Og så begynte jeg spise da, sunnere, mer riktig og leste og råd og sant, prøvde noen kurer og lærte av mamma. Da kommer disse rollemodellene inn. Jeg så var hva mamma og pappa gjorde og de runt meg gjorde. Så til slutt så endte jeg opp med at jeg vart fall å påvirke kroppen og følte at jeg begynte å mestre noe. Og så følte jeg at det ble mindre mobba var mindre synlig, som du sier. slut så kommer vi till det som vi snakket om i episode 1. Det der punktet hvor det var ok. Det jeg så i speilet var ok. Det var ikke noe jeg følte at akut akutt måtte gjøre noe med for hade bra. Og da begynte alle andre tingene å løsne opp. Det var da alle de andre tingene som jeg egentlig hadde slit med. Som hade med familie og med pappa som ikke var ville ha noe med meg gjøre. All mobbingen. Liksom da kom den bølgen der rennet over meg. At jeg endelig måtte begynne å med det. Så i forhold til å faktiskt komme fram til et uh, råd i en av denne litt korte av min uh, erfaring med det her, nå som jag har jobbet med trening og kostnadsverdledning og oppfordring i nærmere 15 år, med alt fra toppidrettsutøvere til vanlige folk, så er det absolutt viktigste er at alt ska være retningslinjer som ska være for ett liv som du kan klare å ha i ti år. Og så kan vi gjerne ha en kickstart kur i starten hvis det er behov for det. Om det da er den nye juskuren, altså hvor man liksom går på en uke rens med jus, eller om det er det motsatte med dig om man da må drikke nanmelk i to måneder, som var det vi gjorde i forsvaret, spesialstrykkene for å legge på oss igjen, altså no joke, direkte morsmelkerstatning. Det funker. Veldig morsomt, men det funker, sant? Fordi det er jo det det er laget for, og vi gir barna at de skal vokse kjempekjapt og få alt det de trenger. Liten kur, og så skal man se på retningslinjer, og da snakker jeg om hvordan skal du justere det du liker å spise til noe som er bedre for dig. om du da ønsker å gå opp eller ned. Det er jo, kom jeg litt an på. Så se på det. Det jeg gjorde som var kjempesuksess, det var at jeg så var like. Jeg var veldig glad i pizza-retter, var glad i vokk-retter, var glad i eh, hjemmelagd hamburger, så gjorde det i rettene litt sunnere spiste lit mindre. I stedet for at det var 50 prosent potet og ris, så var det en tredjedel potet og ris. Og var det mer grønnsaker. Og slut slutt nå, da, som har blitt veldig inn sånn, så har det blitt litt mindre kjøtt og sånne ting, og nå er lite av det. Og mer av ting som smaker fantastisk. Jeg gleder meg til måltidene. De som kjenner meg vet at jeg bruker en halvtime på å lage fire brødser, fordi jeg vil spise litt med, med øya, så jeg liksom pynte litt på det. Fordi det passer mig så er det andre som det bryr de seg ikke om. Om det er en søt liten eh, jodd på levepostet i Siva, og fire øyne med, liksom, med agurker. Altså, noen bryr seg ikke, noen bryr seg. Men finn ut av hva som funker for dig, som du har sagt så bra som mange ganger, Marius. Vem er du? Om en gang jeg skjønte hva jeg var god på, som i mitt tilfelle da, var at jeg elsket lagidrett på grunn av det sosiale, for jeg hadde ikke det i resten av livet mitt. Det var der jeg var god nok, og ingen brydde seg om noe annet enn hva jeg fikk til på banen. Knall. Da drev jeg med det. Andre synes det er gør å ha med andre mennesker å gjøre, om å drive med noe eget. Som en enkelmannsidrett, eller svømming, eller gummen. Eller... Så for de av dere som ser dere selv i speilet og tenker, dette er ikke bra nok, fordi det ligner ikke på Kristines blogg, eller på Marius sine biffybilder, eller Simon som på en måte virkelig har dratt dette her til det ekstrømme. Simen er jo i steinform, sant? For de fleste av oss. Så husk at Simon er Simon, Jimmy er Jimmy. Kristine er Kristine. Og veldig mange av de tingene som blir lagt ut av de som er kjempekjente i verden, virkelig influenserne, de har ett filter. Det har Kristine liksom påpekt her nå, og det vet vi jo fra Annette Marie så og veldig mange andre som har vært her. Det er ikke nødvendigvis virkeligheten, så sammenlign deg med no som ikke finns og med en gang du skjønner hva er du god på da løsnet det for mig. når jeg skjønte at jeg har en medfødt god kondition, som bare er oss lucky på, måte, på det jeg er høy, har lange bein ok, da bruker vi det til noe fornuftig da. og så jobber vi med med det som, som du sier, du hadde du hadde fotballeggene, jeg hadde fotballrompa det, det var den ene tingen jeg drar sammen med meg fra fotballen så da jobbet jeg mer med det, og i stedet for å være så fryktelig opptatt av at noe annet ikke var bra nok, så jobbet jeg med de tre elementene som jeg var OK fornøyd med med meg selv. For da ble det så veldig mye lettere med resten. Da løsna litt som alt annet, i stedet for at jeg skulle henge meg opp i da noe som ikke var bra nok. Og det har vi verdensmestret til. Så the short advice, se deg selv i speilet, og tørr å være ærlig. Tørr å se på deg selv, og se... Far är som faktiskt inte sån helt på bärtur här. Och då snackar jag ju om en mage för mage kan du alltid göra något med. Så sånn sant du ikke har en sjukdom, så kan du göra något med det, visst du frågar någon om hjälp och någon faktiskt prövar och bistå dig. Men har du lite extra breda skuldre, jobb med Tina. Har du lite maskinbein och så altså fettarmen som var jämpetyck. När han var yngre. Han var ju maskin i Laura och i Lego för han har gått att rassa på detta här i 10 år. Så han grusa jo mig som var toppudrettsfotballspiller den gangen, på knebøy. Sant? For han har gått og bært på det jeg drev å dytte på et par ganger i uka, hver dag, hele tiden. Så det finnes fordeler med det å ha oppledd sånne ting også. Sant? Så det er alltid noe å se, hvor du bare, oi, det er jo jeg har egentlig et masjid der. Så bare får du trimmet av det fettet, som du har gått og drasset på de 50 kiloer for mye da, i ti år, så skal jeg love deg at du får noen gromme lår og lägger som Marius og jeg bare kan drømme om, tenker jeg. Det var en veldig langt råd. Kristine, <laughs> du ditt råd da skal være veldig fokusert eh, i forbindelse med det med, både det image med sosiale medier, og, det, og liksom, hvordan skal det livet faktiskt ikke ødelegge for dig. den populariteten, at du faktisk går an å være en blogger på en, måte, på en positiv måte, og selvfølgelig da denne biten med spiseforstyrrelsen, hva ville du råde av folk til å ta tak i som hører på nå, som enten kjenner noen som har den tendensen og som utdager på dem og, og sliter med den kontrollsetten der, beste vennen?
2: Altså, det er noe som min mor lærte meg når jeg var liten, og det var det at um, hvis det er noe som ser for godt ut til å være sant, så er det som regel det. Og det er jo, altså, det er faktisk ganske mye sannhet i det. Fordi for hver eneste gang jeg postet uh, bilder av en uh, perfekt uh, tallerken med mat som jeg hade laget til meg og nå min, min eksmann, så, så var det jo, så postet jeg jo ikke bilder av ansiktet mitt som var helt forvridd av tårer, og hvor jeg var kjempeleir mig. Uh, og angsten jeg hadde innvendig, fordi jeg faktisk ikke hadde lyst til å spise den tallerkenen det ville jo se bra ut på min Instagram-feed, men det gjorde nettopp den tallerkenen av mat da. Um, eller da vi gikk sammen på videregående, um, så var jo du en redning for mig faktisk. Du gjorde faktisk så jeg overlevde videregående um, de fem minuttene fra skolen, eller fra bussen, og til skolen hver dag hvor vi gikk og snakket sammen. Uh, det er noe det jeg husker aller best fra videregående. Men um, og der har man på en måte litt av det filtret igjen, da. fordi uh, alle de tingene som jeg har lært om deg senere i livet, og de tingene du bar på også på den tiden, der var du kanske den, den perfekte tallerkenen min, da. der du gikk. Fordi du var veldig god, altså, du, du var utrolig omsorgfull, og du var uh, fantastisk søt, um, og... Men, men jeg, jeg fikk jo ikke noe inntrykk av at du var usikker på noe vis eller noe der. Altså, du virket jo bare som, som verdens mest selvsikre fyr, på en positiv måte. Um, så jag tror egentlig det att uh, man skal, som du også sier, det der, man skal finne ut vad man er god til. Uh, og man trenger ikke å god til noe fantastisk heller. Uh, det kan være noe helt vanlig. Uh, som at uh, uh, mannen nå, han nå er veldig god til å ta opp vasken. Han er veldig god til å ta oppvasken. Vi har ikke oppvaskemaskinen i, i leiligheten vår i Danmark. Um, og det er, sånn, det er han faktisk skikkelig god til. Uh, og det er faktisk noe jeg setter riktig pris på. Jeg setter mer pris på det at han faktisk tar oppvasken enn at han uh, er ett eller annet supermenneske som flyr rundt jorda og redder verden og, og liksom lever det perfekte liv. Uh, for mig er det faktisk farlig perfekt, det der at han går ut og tar oppvasken og så kan jeg sove lenge, for en gang skyld. Så det er liksom bare, finn det, finn det man er god til, og bare husk det at, uh, bak de der perfekte bildene, så så betyr, det behöver ikke å være så perfekt. Bare tenk på hvordan du selv har det også. Og, og alle mennesker går gjennom tunge perioder. Um, ikke fokuser så mye på andre prøv, heller å fokusere på deg selv. Hva er det som er viktig for dig. Hva uh, det behöver Du behøver ikke å hele tiden kjempe om de samme tingene som alle andre. Alle, alle kan ikke bli Spice Girls, som jeg drømte om når jeg var liten. Altså, du må finne ut hva, hva, hva er det du ønsker å bli. Altså, det, det er reunion
0: nå, visste du det? The Spice Girls er reunion, ja, så du det. kan fortsatt bli Spice Girls, tenker ja,
2: jeg. Jeg var på konserten deres, og no. det var da Jerry hade stoppet dagen før, så jeg gikk glipp av henne. Det var jo også helt krise. Så, så, men, men, altså, det, er, det var jo, men igen det var en fantastisk konsert aliquela så det så det, det ikke alltid vara perfekt för det er ju sånn, perfekt i det i det operfekta
0: alltså. du skulle sagt en ting. Mhm. Mm en som sitter och hörr på nå Og bästa väninna eller bästa vännen hans eller hennes mm -hmm. Er är berømte berömte spiseföreställelsen fördi de mest sannolikt har ett relerant ant som de gick och höllysto dela med og dette er her de er eh, sekserelevene. Hva ville du sagt til de med den kunnskapen og erfaringen du sitter med?
2: Um, for det første, det er, ikke, det er ikke bestvennen din som sitter der. Um, det er en av de mobberne som, som mobber deg i skolen, og det er faktisk en slemmeste av, av de alle sammen. Um, den, de tingene du tror at den støtter dig og heier på deg, det er bare de det er ikke noen verdier som, som, som du ønsker å være god i. Um, fordi den, den spiseforstyrrelsen den ødelegger deg fra, fra innsiden uten at du selv vet det. Eh, og det er en sånn skikkelig dårlig relasjon, en dårlig venninne, et dårlig forhold. Du eh, kan ta det nesten som et, et, et psykisk dårlig forhold, der det er psykisk terror. Eh, fordi den personen, du tror det at den heier på deg, men det den egentlig gjør er på å fortelle dig når du ikke er god, eh, og når du er god så er det, altså, du, du kan egentlig bare vri og vende på det, at de tingene som, som spisforstøyelsen sier er positivt, det er egentlig ikke positivt, og bare se på allt det, det du mister også, ved å fokusere så mye på det. Det å skulle ha venner rundt det og sånne ting, det er jo, altså, for mig i hvert fall så var det helt umulig, også fordi det var så viktig for meg å skjule det. Um, det spisforstøyelsen er noe som vi har hele dig. Du kan ikke bare gi en liten del av deg, fordi den tar hele, men det er bare vanskelig å legge merke til deg selv um, og så plutselig er du fanget um, snakk med noen um, finn noen du kan snakke med om det er en forelder om det er en, en helsesøster eller en, en lege eller om en, en god venninne bare tør å åpne deg fordi det finnes det finnes gode mennesker der ute også um, som ikke er ikke er en spisforstyrrelse
0: ja skal vi se da, om Katrin og Marius klarer å være korte siden vi brukte opp all tiden deres. Så Katrin, hvis du skulle gitt mer et råd til de som, som fortsatt lever på en måte mer med det presset at det, detta har kommet mer som en sånn konsekvens av ting hjemmefra. Ikke i sosiale medier eller det presset, men mer det presset at det var din måte å håndtere den vardagen du hade hjemme på. Hva ville du sagt til de som sitter med den bakgrunnen?
3: Jeg tror egentlig de, jeg tror den bakgrunnen, egentlig så tror jeg bakgrunnen egentlig er, det går for det samme, hvor vi starter egentlig. Om jeg hadde også, som du sier, jeg hadde jo disse gamle bladene hjemme som man skulle leve opp til, så det handler ikke vis om det, og det er det jeg egentlig vil frem til, er at det handler heller ikke om maten. Det handler ikke om maten, og det jeg ville sagt er at du är så mye sterkere enn det den spisforstyrrelses bestvenninen forteller deg at du är Du er sterkere enn den. Og hvis man kan se på dette som en styrke, dette, det att at du har denne lidelsen som vi ser i anførselstegn, men hvis du kan klare å snu fokus, for hvor fokusert er man ikke faktisk på maten, men hvis det ikke handler om maten lenger, hvordan kan man snu fokus til å bare et eller annet annet, som dere snakket om, bli god på noe. Du har en kjemperessurs i deg til å virkelig spesialisere dig in på et tema. Hvis det ikke var mat, hva kunne det være annerledes? Hva er det du kan gjøre for at du kan få en god følelse kroppen din i stedet for? I stedet for bli spist opp innvendig. Og hvis de som hade spisforsyrelse virkelig skjønte vad det gjør med dig? Hvis de läser om vad som sker i kroppen när man gör detta här vill man faktiskt fortsätta och det. Jag har snackat med masse folk om detta här i min tid och det bästa rådet jag egentligen har igen är faktiskt snacka med en läkare som vet vad som fysiskt sker inne i dig. så börja och se om du kan finne en ordentlig god psykolog som skönner att det inte handlar om maten.
1: Marius. Jag ska baka in tre raska poänger. Nummer 1, nummer 1 och kanske det viktigste är du konkurrerer ikke med noen andre enn deg selv. Og hvor lang tid du bruker på å finne ut det, det er vanskelig å si. Nå bygger jeg, bygger jeg 30 om noen uker, og det er først nå jeg begynner faktisk å føle at erfaringen min, hjernen min, refleksjonene mine er sterke nok. Så dette blir også da punkt to, som er et råd til gjerne de under 30. Det er ikke noe fasit på når dette bygger erfaringsmessig, men poenget er til yngre folk som hører på, så er det, det her er et sånt løp du egentlig bare du må holde ut med det er, det er som å ta førekort Hvis du tror du er ute altså du, du, du får på en måte sertifikatet til livet Og du er nødt for å ha x antal år På veien Før du begynner å faktisk virkelig kjøre bil Før du begynner å, hva skal jeg si Reflektere over som er langs landeveien Før du ser skilt i sidesiden Du har sett det mange ganger du har rutinert og det gjør at Når man nærmer seg 30, da, plus /minus 30 Så begynner man å se tilbake og tenke Hvorfor gjorde jeg det? Nei, jeg var ung og dum der Hvorfor gjorde jeg det? Nei, jeg reflekterte ikke nok Nei, jeg hadde ikke levd nok, jeg hadde ikke møtt nok folk Og kanske da, det som er punkt nummer tre her nå Kanskje det viktigste Jeg vet ikke om det egner seg for lytteres øre Men jeg vil si det veldig enkelt Og det er begynn å gi litt mer fan I alt og alle andre og
0: sosiale medier Ferdig Ferdig, er vi sikker? ja, ja. Nei, vi så selvsagt si tusen hjertelig takk til dere to fantastiske gjestene som ga oss et litt innblikk i hvordan det da ikke nødvendigvis om maten og hvordan denne formen for både besteventetider og en måte å håndtere livet på så vidt vi har forstått her nå, rett og slett fungerer og ikke minst hvordan kan man ta tilbake kontrollen på de andre deler i livet og faktiskt tørre å møte alle de følelsene og alle de hendelsene som har skjedd i livet, som dro deg inn i det sporet. Og ikke minst det samme med dig også, du har fått litt sånne tanker om hvordan skal man klare å fokusere litt mer på seg selv, og ikke sammenligne seg nødvendig så mye med det rundt seg, heller forstå vad det runt deg er. Det er potensielt et filter, det er potensielt til og med et bilde av deg selv som du har misunderlig på. Og i mitt tilfelle også, så, så er det av og til rett og din egen dæmon du møter. Du ser ikke. Det som du ser i speilet er ikke det beste kompisen eller bestevinnen han ser i speilet. Rent fysisk sett også. Så det er litt artig det også. Spør, spør en se, si. hva ser du i speilet? Så kan det du ser noe annet. Men Tusen takk, sa ikke det vi skal se si. Tusen takk for alt sammen denne ja. gangen. Og så gleder vi oss til nye episoder, og ikke minst vi gleder oss til å følge med videre på, på vad som skjer med og uten filter fra deg Kristine, og vi kommer også selvfølgelig til å legge ut detaljer for dere som vi følger litt med på hva hun driver med nå og ikke minst den nye familien som, som kommer, og det samme med, med Katrin som er vår mester i å bedazzle things på The Human Aspect-kontoene og selvfølgelig Marius og meg selv. Tusen takk for oss.